0: Moje meno je Michaela a vítam vás pri ďalšej epizode podcastu v Nočnom meste. V dnešnej epizode budem hovoriť o prípade, ktorý do dnešného dňa nedá spávať stávať mnohým ľuďom a na konci zistíte prečo. Tento prípad je tragický a je tragický najmä tým, že obeťou mohol byť naozaj ktokoľvek z nás, pretože opisuje príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí sa vydali na svoj vysnený výlet a ten výlet skončil úplne inak, ako si predstavovali. Poďme rovno na to. Peter Falconio pochádzal z Veľkej Británie a v roku 1996, keď mal 24 rokov, tak stretol svoju priateľku Joanne v klube a krátko na to začali spolužiť. Po ukončení štúdia v roku 2000 sa mladý pár vydal na výlet, ktorý mal byť ich nezabudnutelnou dovolenkou. Plánovali spolu precestovať Nepal, Singapur, Malajziu, Tajsko, Kambodžu a nakoniec Austráliu, kde plánovali ostať pár mesiacov na pracovné víza. Ich rodina z začiatku vyjadrila obavy kvôli tomuto výletu, pretože za posledné roky sa v Austrálii stalo hneď niekoľko incidentov, kde zavraždili turistov, ale ani to ich neodradilo a v roku 2000 sa vydali na cestu Smer Ázia. V januári 2001 prileteli do Sydney a plán bol teda prvé mesiace pracovať a potom sa vydať na road trip po Austrálii. K tomuto výletu si kúpili aj dodávku, ktorá mala byť ich spoločníkom pri spoznávaní Austrálie. Vybrali sa na roadtrip po východnom pobreží Austrálie smerom na juh a z juhu plánovali prejsť na sever k mestu Darwin a potom opäť na východné pobrežie. Ak poznáte aspoň trochu povrch Austrálie, tak stred Austrálie je dosť riedko osídlený, nachádza, nachádza sa tam nekonečná púšť, je tam veľmi horúco, a samozrejme, sú tam z času na čas nejaké obydlia. No a veľmi často sa stáva aj to, že vlastne jazdíte po tých cestách a veľmi dlho nikoho nestretnete. Peter a Joan už mali poriadny kus cesty za sebou a boli asi 300 km od Ellis Springs, čo je centra Austrálie. Vtedy zbadali šoféra Toyoty, ktorý im začal signalizovať, že majú odstaviť auto a signalizoval im nejak to, že majú nejaký problém s motorom a že z neho išiel tým. Peter vystúpil von a Joan počula, že obaja muži prehodili pár slov a potom bolo počuť výstrel. Na začiatku si Joan myslela, že je to iba výfuk, ale veľmi rýchlo pochopila, že všetko je inak. Joan videla muža v spätnom zrkadle, ktorý kráčal smerom ku nej a priložili jej zbraň ku hlave, keď sa snažila o útek. Všetko sa odohralo veľmi rýchlo a Joan sa veľmi bála. Viac sa však bála toho, že bude znásilnená, ako to, že jej muž zabije. Aby sa nesnažila utiecť, tak jej muž zviazal ruky, zachrbát a dal jej vrete cez hlavu. Snažila sa brániť, ale muž jej uštiedril pár rán a Joan prestala. Muž tlačil Joan do zadnej časti auta, kde ho nechal ležať a vrete, čo mala na hlave, sa jej podarilo dať dole. Ako ležela v aute, tak počula zvuk, ktorý pripomínal kopanie lopatou do zeme a tak už nepočula Petra. Joan v tom momente vedela, že buď bude zavraždená, znásilnená, alebo sa pokusí o utek. Joanne sa podarilo vykluznúť z auta a začala utekať do tmy, kde sa skryla v kríkoch. Muž a jeho pes, ktorého som nespomenula, ju hľadali dlhé hodiny a boli veľmi blízko, pretože Joanne ich celý čas počula, ale stále ostala vo svojom úkryte, kde sa snažila ani nedýchať. Tieto hrôzy opísala Joanne neskôr na súde, ktorá, ako vám už je to asi jasné, tak prežila tento hrozný incident. Asi po piatich hodinách ukrývania sa v kríkoch to Joanne riskla a veľmi dúfala, že tam útočník už nie je a mala pravdu. Tento vzdal. Joanne začala utekať smerom na cestu, kde zastavila road train, čo je v podstate niečo ako náš tyrak, ale oveľa dlhšie. Joanne sa zachránila, alebo Peterovi ani pomužovi neboli žiadne stopy, okrem kalúži krvi pri ceste. Aj keď sa na tomto prípade v prvých mesiacoch veľmi aktívne pracovalo, tak vyšetrovanie bolo bez väčších úspechov a v podstate sa nikam nepohlo. A aj to vyzeralo, že policia vlastne nerobila najlepšiu robotu. Po šiestich mesiacoch policia urobila razantný krok a vytvorila nový tím, ktorý sa mal sústrediť na tento prípad, ale museli začať úplne od začiatku. Tento tím viedla vyšetrovateľka Colin Gwynn, pre ktorú to bol veľmi emotívny prípad. Vyšetrovanie začali priamo na mieste Činu, kde sa Joanne dlhé hodiny skrývala pred únoscom. Gwyn tam ostala úplne sama po tom, čo jej tým odišiel. Čupla si na mieste, kde bola Joen skrytá dlhé hodiny a neskôr povedala, že nikdy viac nebola viac zraniteľná a viac vystrašená ako v tom momente. Ďalšie kroky viedli do Veľkej Británie, kde sa vyšetrovateľka stretla s Joan, ktorá opísala hrôzy osudného večera v 12-hodinovom interviu. Takisto navštívila rodinu Petra, ktorej prislúbila, že vraha nájdu. V tomto momente mala policia okolo 2500 ľudí na liste porozrivých. Veľmi vysoko v tomto rebríčku bol mechanik a taktiež drogový dealer Bradley, o ktorom policia vedela, že v čase vraždy bol v okolí miesta Činu. sme sa trošku inde, spále sme v Austrálii, kde dvaja miestni muži Bradley a jeho partner James z Nového Zélandu si urobili svoj biznis s marihuanou. Títo dvaja začali spolupracovať pár rokov dozadu, keď bol Bradley prepustený z väzenia v roku 1996. Vo väzení sedel, pretože strieľal po pôvodných austrálčanoch zo zbráňou. James bol z juhu Austrálie a Bradley bol zo severozápadu Austrálie, teda aspoň tam sa zdržiavali a na tejto trase, ktorá má približne 60 km, prevažali trávu. Ako som už opisovala, tak táto trasa je veľmi slabo osídlená kvôli ťažkému terénu. Pri jednej z týchto ciest bol James zastavený policiou, ktorá pri ňom našla veľké množstvo trávy a hrozil mu dlhý pobyt za mrežami. James si bol istý, že to bol jeho partner, kto ho natrel, a, lebo sa ho chcel zbaviť a James nemal v pláne ostať vo väzbe a tak začal rozprávať. Ten mal už dávnejšie porozrenie, že Bradley stojí za touto vraždou. V jeden deň v rámci normálnej debaty Bradley poznamenal, že nie je vrah Petra, čo je dosť zvláštne, také niečo povedať len tak z ničoho nič. Ďalej rozprával o tom, ako je sa najlepšie zbaviť tela a James ho videl vyrábať puta s káblou. Čo bolo však najviac po bolo to, že po vražde Petra Bradley zmenil svoj výzor. Ostríhal si vlasy, oholil si bradu a zmenil aj výzor svojho auta. James povedal svoje porozrenie policií za podmienky, že jeho 18-mesačný trest mu bude odpustený. Takisto dúfal v odmenu 250 tisíc austrálskych dolárov, ktorá bola vypísaná za dolapenie vraha, ale to, či ju dostal, to som sa už nevedela dočítať. Vyšetrovatelia potrebovali vzorku DNA od Bradleyho, ale nevedeli, kde ho nájsť a celkovo je dosť ťažké potenciálneho podozrivého presvedčiť, nech im dobrovoľne vydá vzorku DNA. Keď vyšetrovateľia videli, že Bradley ho nenájdú, tak vyťahli plán B, Bradleyho brata. Ten im dal vzorku DNA a bingo. Bolo potvrdené, že DNA, ktoré bolo na tričku Joan, pochádza od niekoho, ktor je priamým príbuzným bratom, ktorý rozdal vzorku DNA. V tomto čase sa zoznámil s 33-ročnou ženou, ktorá mala 12-ročnú dceru a v auguste 2002 túto ženu uniesol aj si jej dcerou. Obe nanútil nastúpiť do svojho auta, kde ich priviazal a počas 27 hodín ich vozil na rôzne miesta. Dievča mal aj dvakrát znásilniť. Bradley mal byť počas tohto hlavného činu na rôznych drogách. Bohužiaľ Bradley nebol za tento čin nikdy odsudený, keď žena išla na policiu až po piatich dňoch, ale vtedy boli už všetky biologické stopy z osudného dňa preč a navyše sa zbavila aj všetkého šáctva. V tom čase sa Bradley dostal do rúk policie a tej sa podarilo nájsť v jeho aute následovné. Zbráne, nože, reťaze, pásku, tvrdé drogy a okrem toho aj noviny, kde bol článok o zmiznutí Petra Falkonyho. Ako som už spomenula, tak Bradley nebol za tento čin odsudený, ale ako náhle vyťahol pety zo súdu, tak bol zatknutý za vraždu Petra Falkonyho. Polícia sa konečne dočkala, keď DNA Bradleyho sa zhodovalo z DNA nájdenom na, na tričku Joanne a v aute, na ktorom pár jazdil. Vyšetrovateľia stále nemali telo, ale za to sa im podarilo nájsť tú okazín, ktorého priamo usvedčujú. Joan identifikovala Bradleyho spomezi 12 chlapov a klinec do jeho rakvy dala gumička na vlasy, ktorú vyšetrovatelia našli pri prehľadke jeho bytu. Táto gumička patrila Joen. Prípad bol ostro sledovaný médiami v Austrálii a aj vo Veľkej Británii a viac ako 4 roky od zmiznutia Petra a únosu Joen bol 47 ročný Bradley konečne odsúdený na minimum 28 rokov bez možnosti prepustenia. Z toho, čo som pochopila, tak vrahovia v Austrálii majú tú možnosť, že sa môžu eventuálne dostať na slobodu, ak prezradia, kde sa ich obeď nachádza, ale Bradley to nikdy neurobil a teda do dnešného dňa sa nevie, kde sa nachádza telo Petra. Bradley Sakčinu nikdy nepriznal a dodnes tvrdí, že je nevinný. Pri príležitosti 20. výročia od zmiznostia Petra, čo bolo v roku 2021, lokálna policia povedala, že vyšetrovanie je stále otvorené a dúfajú v nájdenie pozostatkov. To bolo všetko, čo som si pripravila k tomuto smutnému prípadu. Informácie som zbierala z iNews, NZ Herald, Mama Mia, The Guardian... The Week, Sydney Morning Herald a z knihy The Peter Falconio Investigation. Užívajte si leto, ďakujem pekne a počujeme sa na budúce. Čaute.